0: La iglesia de los tesalonicenses fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Al haberse levantado una gran persecución contra él, el apóstol huyó para Corinto. Posteriormente, Timoteo regresó a Tesalónica para conocer la situación de la comunidad a fin de informar al apóstol. Habían muerto varios hermanos. Y eso era motivo de preocupación. ¿Será que los hermanos muertos quedarían relegados cuando Jesús regresara? Para aclarar este asunto, Pablo escribió una carta a los tesalonicenses alrededor del año 50 después de Cristo. La comunidad de tesalónica debía ser un ejemplo. En la introducción la carta de Pablo... Reconoce esto con bellas palabras que elogian la fe, el servicio, la influencia ejemplar, el abandono de la idolatría, la esperanza, la paciencia y mucha receptividad a la palabra de Dios.
1: Bienvenidos, este es el día número 106. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos de su luz para entender correctamente la palabra y necesitamos de su amor para ser transformados y vivir en obediencia al querer del Señor. Hoy tenemos textos del Libro de Josué, del Libro de los Salmos, y de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Josué Capítulo Siete pero los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas, y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Desde Jericó, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna. Suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué, «No es necesario que se movilice toda la gente» dos o tres mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos tres mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos treinta y seis israelitas, los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Ante esto el pueblo quedó deprimido y sintió desfallecer. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Mientras tanto Josué decía, «Señor, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo?» solo para ponernos en manos de los amorreos y hacernos desaparecer ojalá nos hubiéramos decidido a quedarnos al otro lado del Jordán señor qué más puedo decir ahora que israel ha tenido que volver las espaldas a sus enemigos apenas se enteren los cananeos y todos los habitantes del país estrecharán un círculo contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra y entonces, ¿qué harás tú por tu nombre glorioso? El Señor respondió a Josué, Levántate. ¿Por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ellos han transgredido mi alianza a la que yo les impuse. Se han quedado con algo que debía ser consagrado al exterminio. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo y a reservarlo para su uso personal. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios, por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora levántate y purifica al pueblo tú dirás, «Purifíquense para mañana, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. En medio de ti, Israel, hay algo que debió ser consagrado al exterminio, y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo hayas extirpado. Mañana por la mañana ustedes comparecerán por tribus. La tribu que el Señor señale por medio de la suerte comparecerá por clanes, el clan que el Señor señale comparecerá por familias, y la familia que el Señor señale comparecerá hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión de los objetos condenados al exterminio, será quemado con todos sus bienes, porque ha quebrantado la alianza del Señor, y ha cometido una infamia en Israel. A la mañana siguiente, bien temprano, Josué hizo que Israel se fuera acercando tribu por tribu, y la suerte cayó sobre Judá. Luego mandó que se acercaran los clanes de Judá, y la suerte cayó sobre el clan de Seraj. Enseguida ordenó que se acercaran las familias del clan de Seraj, y la suerte cayó sobre Sabdí. Y cuando hizo acercar a la familia de Sabdí, hombre por hombre, la suerte cayó sobre Acán Hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Serach, de la tribu de Judá. Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y tributale homenaje. Dime lo que has hecho, sin ocultarme nada». Acán respondió a Josué, «Es verdad. He pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que hice». Yo vi entre el botín un hermoso manto de Senahar, doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro que pesa cincuenta ciclos. Me gustaron y los guardé. Ahora están escondidos en la tierra en medio de mi carpa, y la plata está debajo. Josué envió a dos emisarios que fueron corriendo a la carpa, y encontraron el manto que estaba escondido en ella y la plata debajo de él. Enseguida retiraron las cosas de la carpa, se las presentaron a Josué y a todos los israelitas, y las extendieron delante del Señor. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Serach, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos y sus hijas, sus vacas, sus ovejas y sus asnos, su carpa y todo lo que poseía, y los condujo hasta el valle de Acor, acompañado de todo Israel. Allí le dijo Josué, «¿Por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor te haga desgraciado en este día». Y todo Israel lo mató a pedradas. También apedrearon a los suyos y los quemaron. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el presente. Así, el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, hasta el día de hoy. El Señor dijo a Josué, No temas ni te acobardes. Reúne a todos los combatientes y prepárate para subir contra Ai. Yo te entrego al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Trátalos como trataste a Jericó y a su rey. Sin embargo, ustedes podrán retener como botín los despojos y el ganado. Además, tiende una emboscada detrás de la ciudad. Josué se preparó con todos los combatientes para subir contra Ai. Eligió treinta mil guerreros valerosos y los hizo salir de noche dándoles esta orden. Presten atención. Ustedes estarán emboscados detrás de la ciudad. No se alejen demasiado de ella y manténganse alerta. Yo y toda la gente irá conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan contra nosotros como lo hicieron la primera vez, nosotros huiremos. Ellos nos seguirán porque pensarán que huimos como la vez anterior, y así los apartaremos de la ciudad. Nosotros huiremos delante de ellos. Entonces ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor nuestro Dios la pondrá en sus manos, y apenas la tomen, la incendiarán. Ustedes actuarán conforme a la palabra del Señor, y tengan en cuenta que les he dado una orden. Josué los envió, y ellos fueron a apostarse en el lugar de la emboscada, entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué, por su parte, pasó aquella noche en medio de la tropa. A la madrugada del día siguiente revistó a la tropa, y subió contra Ai, al frente del pueblo, junto con los ancianos de Israel. Todos los combatientes que subieron con él avanzaron hasta llegar frente a la ciudad, y acamparon al norte de Ai. Solamente el valle separaba a Josué de Ai. Él escogió unos cinco mil hombres para tender una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Así el pueblo estableció todo su campamento al norte de la ciudad mientras la retaguardia permanecía al oeste. Aquella noche Josué se dirigió al medio del valle. Al ver esto, el rey de Ai se apresuró a salir con toda su gente para combatir contra Israel en la bajada frente a la Araba, sin saber que le habían tendido una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron caer derrotados delante de ellos y huyeron por el camino del desierto. Entonces se convocó a toda la gente que estaba en la ciudad para que saliera a perseguirlos, y todos persiguieron a Josué alejándose de la ciudad. No hubo un solo hombre en Ai o en Betel que no saliera en persecución de Israel, y cuando lo hicieron, dejaron abiertas las puertas de la ciudad. Entonces el Señor dijo a Josué, «Apunta hacia Ai con la jabalina que tienes en la mano, porque yo te entrego la ciudad». Josué apuntó contra la ciudad con la jabalina que tenía en la mano, y tan pronto como extendió su brazo, los hombres que estaban emboscados salieron rápidamente de su escondite, entraron a la carrera en la ciudad, la tomaron y la incendiaron sin perder un instante. Cuando los hombres de Ay volvieron la vista hacia atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo, ya no pudieron escapar ni por un lado ni por el otro, porque la gente que huía hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. En efecto, al ver que los hombres emboscados habían tomado la ciudad y que el humo subía de ella, Josué y todo Israel volvieron atrás y acometieron contra los hombres de Ai. Los que habían tendido la emboscada también salieron de la ciudad para atacarlos, de manera que la gente de Ai quedó atrapada en medio de los israelitas que avanzaban unos por un lado y otros por el otro. Así los derrotaron, sin dejar ningún sobreviviente o fugitivo. Al rey de Ai, en cambio, lo capturaron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel terminó de matar a los habitantes de Ai en campo abierto, en el desierto donde los habían perseguido, y cuando cayó hasta el último de ellos bajo los golpes de las espadas, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Los que murieron aquel día entre hombres y mujeres fueron doce mil, o sea, todos los habitantes de Ai. Y Josué no retiró la mano con que sostenía la jabalina, hasta que consagró el exterminio a todos los habitantes de Ai. Israel retuvo como botín solamente el ganado y los despojos de la ciudad, según la orden que el Señor había dado a Josué. Este, por su parte, puso fuego sobre Ai y la redujo para siempre a un montón de ruinas, a una devastación que permanece hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver, lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que está todavía hoy. Entonces Josué erigió un altar al Señor, el Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras intactas, que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, una mitad hacia el monte Garizim y la otra mitad hacia el monte Ebal según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, de bendecir primero al pueblo de Israel. Después de eso, Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el Libro de la Ley. Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés, y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 107 Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno Su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente, los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed, y ya les faltaba el aliento, pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto, y así llegaron a un lugar habitable. «Den gracias al Señor por Su misericordia, y por Sus maravillas en favor de los hombres» porque Él sació a los que sufrían sed, y colmó de bienes a los hambrientos. Estaban en tinieblas, entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria por haber desafiado las órdenes de Dios, y despreciado el designo del Altísimo. Él los había agobiado con sufrimientos, sucumbían y nadie los ayudaba, pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras, e hizo pedazos sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. La comida les daba náuseas, y ya tocaban las puertas de la muerte, pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, envió su palabra y los sanó, salvó sus vidas del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas en favor de los hombres. Ofrezcanle sacrificios de acción de gracias, y proclamen con júbilo sus obras. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Él hizo de los ríos un desierto y de los oasis una tierra estéril. Transformó el suelo fértil en una salina por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en un lago y la tierra reseca en un oasis. Allí puso a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos y plantaron viñas que produjeron fruto en las cosechas. Él los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que les faltara el ganado. Cuando eran pocos y estaban abatidos por el peso de la desgracia y la aflicción, el que cubre de vergüenza a los príncipes y los extravía por un desierto sin huellas, levantó a los pobres de la miseria y multiplicó sus familias como rebaños. Que los justos lo vean y se alegren, y enmudezcan todos los malvados. El que es sabio, que retenga estas cosas y comprenda la misericordia del Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo primero. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes y es justo que lo hagamos porque la fe de ustedes progresa constantemente, y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así, que ante las iglesias de Dios, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades. En esto se manifiesta el justo juicio de Dios, para que ustedes sean encontrados dignos del reino de Dios, por el cual tienen que sufrir. Es justo que Dios retribuya con sufrimientos a quienes los hacen sufrir a ustedes. En cambio, a ustedes, los que sufren, les dará el descanso junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, que vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder, en medio de un fuego ardiente. Entonces, Él hará justicia con aquellos que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Y ustedes han creído en nuestro testimonio. Pensando en esto, rogamos constantemente por ustedes, a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así, el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas, con estas palabras comienza la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. El artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Creer que la iglesia es santa y católica, y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. La palabra iglesia, eclesia del griego eccalein, llamar fuera, significa convocación designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios. Sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término kiriaque, del que se deriva las palabras church en inglés y kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local, o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo».